0: Todo camino que emprendamos requerirá de cambios. De hecho, la vida es justamente eso. Crecimiento, evolución, cambio constante y sin parar. Lo elijamos o no. Este podcast es para ti que ya te diste cuenta de que no puedes seguir siendo el mismo de siempre y esperar resultados distintos. Aquí vamos a hablar de todo eso que nos mueve, de relaciones, trabajo, de familia y dinero, de nuestro propósito y de espiritualidad, y de cómo podemos hacer cambios conscientes, eligiendo diferente. No se trata de convertirnos en lo que no somos, sino de revelar nuestra verdadera esencia. ¿Estás listo para una vida diferente? Mi nombre es Nancy Santos y te invito a que escuches mi podcast aquí todos los martes. Piensa Elige y actúa diferente. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés nuevamente aquí conmigo en este espacio que con tanto cariño he diseñado para ti. Bienvenido el día de hoy. Te tengo un tema que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con el cambio. Y es que yo, no sé tú, pero yo crecí escuchando la frase, la gente no cambia. Sobre todo aparecía cuando alguien hablaba de divorcio y la esposa se quejaba de que el marido jamás había cambiado. Y entonces la frase de Consuelo era, ay amiga, la gente no cambia, en especial los hombres, eso que te quede bien claro. Y yo jamás la cuestioné, Simplemente la adopté, me apropié de ella también y formó parte de mis patrones mentales sin yo quererlo conscientemente durante muchos años. Por supuesto que al divorciarme constaté esta frase. Bueno, más que constatarla, fue una profecía autocumplida. Así le llamamos en coaching y ok, ahora lo entiendo. Pero llegó el día en que, a raíz de todo eso que he estado estudiando en los últimos años, me cayó el 20 de que esta frase no es real. La gente sí cambia. Obviamente que no cambia cuando nosotros lo queremos, cuando a mí me gustaría o a mí me habría parecido adecuado. Y también muchas veces la gente cambia sin elegirlo intencionalmente. La vida nos hace cambiar a partir de algún hecho doloroso o caótico. Esto es orden a partir del caos. Marianne Williamson, una escritora estadounidense maravillosa que a mí en lo personal me encanta y está entre mis favoritas, tiene un libro hermoso que se llama Volver al Amor. Ahí habla y dice con respecto al cambio que tenemos dos opciones, una cambiar desde la alegría, que significa que nosotros lo elegimos desde la plena conciencia, o dos, cambiar a partir del dolor, del caos. Esto es cuando la vida nos presenta un hecho desafortunado y entonces el cambio no es algo que uno elige, sino algo que se vuelve obligatorio. Pero ¿por qué como seres humanos nos resistimos tanto al cambio, cuando lo único constante en esta vida es el cambio mismo. Fíjate bien, tan solo ponte a pensar en ti y en tu cuerpo. Tus células se están regenerando todo el tiempo, no paran. El proceso de la digestión, por ejemplo, es un proceso que genera cambio diariamente. Ingieres proteínas, por ejemplo, en modo de carne. El sistema digestivo, a través de las enzimas que tiene, las va a desdoblar o transformar en aminoácidos que va a ocupar en las distintas funciones que requiere el cuerpo. Lo que ya no sirve se elimina y sale de tu organismo. Tu cabello y tus uñas también están creciendo todo el tiempo, de manera milimétrica o apenas perceptible, pero lo hacen. Tu piel se regenera por completo cada 28 días. Tus riñones, hígado, vaso, están constantemente filtrando todo lo que ingresa a tu cuerpo a través de tu boca, y entonces separan lo que les sirve y desechan lo que no. De esta manera regeneran tus células, tu sangre, a cada segundo. De hecho, también la respiración misma es un intercambio constante. Es entrada y salida de oxígeno y dióxido de carbono. El milagro de la vida, desde su concepción hasta los nueve meses que pasamos en el vientre de nuestra madre, forman parte de un proceso de cambio sorprendente y maravilloso. Entonces, tan solo eso sucede en nosotros. Ahora piensa en el universo. Animales, plantas, suelos, subsuelos, ríos, mares, océanos, sol, luna, estrellas, planetas, todos los días se están moviendo y cambiando. Entonces, el cambio no solo es parte de la vida, sino es la vida misma. Este planeta para ser lo que es hoy, albergando a distintas manifestaciones de vida que conocemos, tuvo que pasar por muchos procesos de cambio, cambio constante, sin parar. Algunas veces, ok, ha sido caótico, pero ha sido necesario para que surja un nuevo orden, nuevamente el orden a partir del caos. Por eso los científicos dicen que la fluctuación, el cambio son esenciales para el proceso por el cual se crea el orden en esta vida. Y que el orden, el desorden, en realidad, es el potencial de un nuevo orden. Muchos de nosotros hemos experimentado este viaje del caos y del cambio en nuestras propias vidas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, pasé por un divorcio hace 13 tre años. Y bueno, esta pandemia misma para la mayoría, si no es que para todos, ha sido caótica en algún grado. Pero el caos es parte de la experiencia humana. Si nos, si nos ponemos a reflexionar en los momentos en que nos ha tocado vivirlo, nos damos cuenta de que cuando termina somos otros y si aprovechamos ese potencial podemos surgir más fuertes, renovados. Otra autora que a mí también me gusta mucho es Margaret Wheatley, y escribió un libro llamado Liderazgo y la Nueva Ciencia. En este libro ella dice que hemos dado forma en nosotros a la danza de la creación y aprendido que el crecimiento siempre requiere pasar a través de los reinos de la desintegración. ¿Qué significa esto? Que creación y destrucción conviven siempre, van de la mano, y que no siempre su significado es negativo. Tenemos que destruir lo que ya no nos funciona, como por ejemplo, todos los juicios que tenemos, el miedo, la pereza, la apatía, la ira, si queremos dar paso a una vida nueva. Así, la destrucción de las viejas estructuras se convierte también en la creación de una nueva forma de vida. Y en el camino de la espiritualidad en particular, la destrucción es necesaria para evolucionar. Por ejemplo, en el hinduismo, el Dios Shiva es el dios de la creación y la destrucción. Porque para ellos la muerte no es la inexistencia de la vida, sino simplemente un cambio en su forma. Y como Dios destructor, Shiva acaba con todo lo que existe para que surja lo nuevo y se regeneren vida y universo. Por ello... También se le considera un dios creador. Y es uno de los dioses más poderosos por tener la capacidad de crear y destruir con el fin de alcanzar la renovación espiritual y el equilibrio en el universo. Entonces, ¿por qué si la vida es cambio o el cambio es vida, nos resistimos a él? ¿Qué historias nos vendieron y compramos? Sobre el cambio que nos hace verlo como algo doloroso. ¿Por qué nos asusta y hasta nos resulta malo? ¿Qué programación necesitamos cambiar para poder verlo desde un lugar mucho más amable y empezar a buscarlo en lugar de oírle? Los cabalistas enseñan que siempre estamos eligiendo ser proactivos o reactivos. Amor o miedo luz u oscuridad y con respecto al cambio sucede lo mismo, podemos buscarlo y propiciarlo o esperar a que suceda y cuando llegue tenemos dos opciones, responder de manera positiva esto es proactivamente o bien reaccionar desde nuestro ego, a muchas personas les cuesta aceptar que la realidad es así cambiante, viven su vida resistiendo lo que es, en lugar de situarse en un espacio de flexibilidad y vivir los cambios con amor. Buscan seguridad, comodidad, estabilidad y creen que cambiar les va a arrebatar todo eso. Pero desde una perspectiva espiritual, desde esta visión más holística del ser humano y de la vida misma, perseguir el cambio, propiciarlo y amarlo es lo más transformador para nosotros porque la vida se trata justamente de transformación y crecimiento. Es súper importante prestar atención a la forma en que respondemos cada uno de nosotros a los cambios que no elegimos, sino que se presentan de manera sorpresiva en nuestra vida. ¿Cómo respondes? Eso marca la diferencia. ¿Aceptas el cambio o te resistes a él? Los cabalistas enseñan que no se trata de convertirnos en algo nuevo, sino de revelar quiénes somos en realidad, de revelar nuestra verdadera esencia. Y que aunque esos cambios que van a darse en la vida puedan resultarnos muy incómodos, hay que sentirnos cómodos con la incomodidad. Escoger el cambio por encima de la comodidad es fundamental y para ello necesitamos construir resiliencia y valentía que surgen cuando hemos hecho el trabajo de conocernos a nosotros mismos y, por supuesto, amarnos. Cuando el cambio se presenta de forma inesperada, sin que lo hayamos elegido, lo que mejor funciona es aceptarlo en lugar de resistirse a él, verlo con curiosidad y preguntarnos ¿para qué está ahí? ¿Qué mensaje tiene para mí? Y una vez que lo elegimos, hay que ser muy pacientes. Pensar que de la noche a la mañana las cosas serán distintas pudiera no ser realista en algunas ocasiones y nos podría llevar a la decepción y frustración. Lo que sí funciona es darnos cuenta de que todo gran cambio empieza con un solo paso, uno pequeño pero constante. Hoy pregúntate, ¿qué estoy haciendo cada día? para cambiar de una forma que me beneficie. Porque si no eliges el cambio proactivamente, va a suceder de cualquier forma y puede que no sea de la más alegre o la más linda, sino si hablamos de su apariencia. En mi caso, por ejemplo, después de divorciarme, me enfoqué en buscar el cambio para poder ser una mejor mamá. Y esta idea de ser mejor mamá para mí significaba que tenía que aprender hacer de una manera muy específica para que yo pudiera lograr cambios en mis hijos y que entonces las cosas funcionaran mejor. Obviamente que estos cambios estaban enfocados en que eran cambios obligatorios y eran cambios a partir de la coerción y no de la libre elección. Y este deseo me llevó por un camino en el cual he descubierto que el cambio está en mí, que en lugar de buscar cambiar a mis hijos, a mi pareja o al mundo, debo enfocarme en trabajar en mi propia transformación personal. Y cuando lo haya logrado, quizás las personas a mi alrededor se inspiren con mi ejemplo. Me di cuenta que durante mi matrimonio había puesto el foco en el lugar equivocado, en mi pareja. Pensaba que él era quien tenía que cambiar para que yo fuera feliz. Por muchos años le atribuí la culpa de todo lo que había pasado y la realidad era contraria. El cambio de perspectiva tenía que hacerlo yo, no él. Y por supuesto que también yo tuve mucha responsabilidad en lo que no funcionó en nuestros años de casados. Aprendí que lo más amoroso es permitir que cada quien elija cómo responder ante los desafíos que la vida misma les presente, Que cada quien elige cambiar conscientemente cuando así lo desea. Muchas personas piensan que cuando estás transitando por un camino espiritual y de conciencia mucho más despierta que otros, tienen la obligación de decirle a los demás lo que deberían hacer, porque creen conocer más sobre la vida y su forma de operar. Y esto no es verdad. De entrada, porque ser espiritual no tiene que ver con sentirse más elevado que los, que los demás, sino en reconocer desde un lugar de humildad y de mucho amor, que los procesos de todos y cada uno de nosotros son diferentes. Podemos sugerir o aconsejar si nos piden el consejo, pero si no, lo único que está en nuestras manos es dejar que nuestro ejemplo inspire a quien tenga que inspirar, y esa no es elección nuestra, sino de los demás. Si tú, después de escuchar esto, quieres ahora elegir los cambios desde la conciencia y el amor, en lugar del sufrimiento, te invito a trabajar muchísimo en conocerte. Cuanta más claridad tengas sobre quién eres, qué amas, qué no te gusta, cuál es tu propósito en esta vida, será más fácil que puedas alcanzar lo que deseas, haciendo los cambios que tu alma necesita. Recuerda que el cambio requiere acción. No se trata nada más de saber todo lo anterior sino además llevar a la práctica lo que la vida requiera de ti para ir revelando tu auténtico ser. Todos los desafíos o retos que te presenta tu vida, tu relación de pareja, que la vida te presenta con tus hijos o con cualquier otra relación personal, son el potencial perfecto para aprender a conocer más de ti. Ellos son nuestro espejo y la mayor parte del tiempo... Todo lo que no nos gusta de ellos es en realidad lo que tenemos que trabajar y cambiar en nosotros. Te invito a que a partir de ahora puedas ver el cambio de una manera diferente. Si quieres caminar por el sendero del cambio con una guía o acompañamiento personal, puedes buscarme en Instagram, estoy como Nancy Santos Cortés, para agendar unas sesiones de coaching o simplemente para descubrir más contenido de utilidad para tu proceso de transformación personal. Te veo aquí la próxima semana. Bye, bye. Gracias por haberme acompañado. Te espero el próximo martes. Mientras tanto, no olvides pensar, elegir y actuar diferente.